0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Hoy, 5 de agosto del 2020. ¿Cómo han estado? Por favor, conéctense. ¿De dónde nos están viendo? ¿De qué estado de la república? Eh, el día de hoy estoy muy contenta porque este, me va a estar acompañando una jarocha que la prende con furia en Veracruz. Y es... Y bueno, vamos, esta, esta es la segunda parte o el segundo capítulo de esta serie de programas que vamos a tener con los dirigentes de los partidos políticos para que nos vengan a platicar y a plantear sobre sus propuestas políticas rumbo al 2021 y rumbo al 2024. Antes de que llegue nuestro invitado de honor, Quiero presentarles a mi colega, amiga, hermana, mi twin, este, como les dije, Jarocha, Erika Escalante Lagunes, líder y activista ciudadana enfocada en las causas sociales de niños y mujeres en el país. Ha participado en varias campañas políticas eh, a nivel territorial para los tres órganos de gobierno una de las fundadoras del importante colectivo Ciudadano Tú por México, que está rompiendo las redes sociales.
1: Erika. Hola, ¿qué tal, Ana Paz? Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Eh, te agradezco muchísimo la invitación. este Pues, muchas gracias porque la Al contrario,
0: el, el honor es mío porque, además, quiero... Como ya les, les platiqué o les leí un poquito de la semblanza de Erika, ella tiene, es especialista o ha participado incluso en varias campañas políticas, así que se especializa en el tema de tierra. Entonces la invité porque creo que es muy importante, previo a estas entrevistas que vamos a tener con los dirigentes de cada partido, contextualizarnos en el momento que estamos atravesando tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces, pues bueno, ¿quién mejor que Erika para que nos platique cómo ves el panorama y el entorno político, económico y social eh, en el que se van a desarrollar los comicios del próximo 6 de junio del
1: 2021? Recuerden salir a votar.
0: Así es, todos a salir a votar.
1: Bueno, sin duda van a ser unas elecciones bastante importantes, son las más grandes de la historia en el país, se van a renovar 15 gubernaturas en el país, eh, los, congresos, los 30 congresos, 30 congresos locales, la Cámara de Diputados y más de 2.000 ayuntamientos. Todos tenemos que salir a votar, va a ser una... En este momento no sabemos eh, qué va a pasar con la pandemia, el tema de la pandemia sí nos va a pegar muchísimo, el Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, él ya dijo que las elecciones se van a llevar a cabo en la fecha que está establecida, que no va a haber ningún cambio, pero sí tenemos eh, que tomar en cuenta el factor, pues, de cuidarnos un poco más. Claro, además vamos a ver un fenómeno
0: nuevo que, bueno, justo como le estábamos platicando de especialidades a nivel territorial, pero... Pues ahorita no vamos a, a, a ver, va a haber eso. ¿O sí, no vamos a. Ver con a... todo y Susana a distancia.
1: Mira, eh, ahorita no son tiempos de campaña, la campaña empieza hasta el próximo año. Esperemos que para marzo del próximo año ya haya vacuna y podamos salir a la calle. Nos tiene que quedar muy claro que un like. No es un voto, ni un retweet no es un voto, que sí tenemos que salir a las calles, tenemos que estar cerca de la gente, que la escuchar a la gente qué es lo que quiere, cuáles son las inquietudes, qué es lo que están viviendo, es lo más importante en este momento. Tenemos que recordar que en el 2018, eh, bueno, pues el presidente eh, pues avasalló eh, en las elecciones. Por eso, precisamente porque caminó durante todo el país, claro, él hizo campañas durante 18 años y nosotros tenemos pocos meses, pero sí tenemos que salir a las calles. Eh, en este momento lo único que podemos hacer es utilizar las redes sociales, hacer zooms, que los hemos estado haciendo bastante y seguir uniendo. la Es una forma
0: de seguir haciendo un ejercicio democrático, ¿no? O sea, es como un tema de para informar.
1: Sí, claro. Tenemos que informar a la gente. El punto más importante y una de las... Eh, cosas que a mí me llevó a ser parte del colectivo de Tú por México es para informar a la gente qué es lo que está pasando en el país. La gente eh, no sabe si, hay, si le dicen, es que el PIB disminuyó, pues hay mucha gente que no tiene idea que es el PIB, entonces una de las labores que está haciendo Tú por México, de las cuales eh, soy muy orgullosa de formar parte, es esa, es informar a la gente qué es lo que pasa en realidad, porque hay una desinformación muy grande a nivel nacional. Eh, todos los días el presidente en sus mañaneras sale a decir muchas mentiras. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos, tenemos que hacerles saber a la gente que eso, pues, no es verdad. Digo, todos lo sabemos, pero somos un canal para llegar a ellos
0: social, vemos un tema de polarización importante, ¿cómo se siente o se resiente en los estados?
1: Bueno, ese es el problema más grande y de lo que se ha dedicado el presidente de la república es a la polarización, él nos ha dividido y nos sigue dividiendo todos los días, que si los, los ricos, los pobres, los chairos, los fifís eh, tenemos que recordar que todos somos mexicanos, no importa el color de piel, en el próximo año para las votaciones tenemos que unirnos todos, no podemos dejarnos llevar que si esta persona me cae mal, que si este me cae bien, que si es morenito, que si es bonito, que si es alto, que si es chaparro, que si soy católico, que si soy mormón. Si no nos unimos, nos hundimos. Entonces es hora, por favor, en el 2021, de dejar al lado todas, de buscar a la gente y salir a votar todos juntos pues para recuperar el país, porque el país está en ruinas. Eh,
0: estábamos platicando previo a, que, a dar inicio eh, un poco sobre el tema de las encuestas, que es un gobierno que ha respaldado mucho eh, su, su camino, su andar, o sus resultados, o su efectividad eh, en las encuestas más allá de en los hechos. Erika, ¿qué? que con sí, eso es mira, posible en el 2018, que va a cambiar el panorama
1: yo tengo mucha fe la verdad es que estamos trabajando de la estamos trabajando muchísimas personas que yo nunca me imaginé eh, ver tanta tanta unión entre muchos entre muchos mexicanos yo estoy bueno en una cantidad de grupos de ciudadanos que creemos el bien del país pero el presidente va para abajo, eh? digo, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. En el 2018 empezó con un 79% de aprobación, en junio del 2020 estaba en 43%, y ahorita en agosto subió a dos puntos, subió a 45%, pero pues fue el tema, ya sabes lo que a él le gusta, el tema de Lozoya, el tema César Duarte, el tema de agarre al marro y pues soy un héroe, no eres un héroe. Discúlpeme, señor presidente, pero pues así no son las cosas, es su obligación la seguridad de todos los mexicanos.
0: Así es, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, lo importante de esto es que sí habrá comicios, sí se van a celebrar el próximo año, seguramente nada más cambiará la forma y es todo, ¿verdad?
1: Sí, 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 esto es un hecho, digo, no lo digo yo, lo dijo eh, Lorenzo Córdoba, él ya salió y dijo que sí, va a haber comicios, va a haber elecciones, todos tenemos que salir y participar, no tenemos que tener miedo absolutamente de nada, lo único que tenemos es que seguir trabajando durísimo, trabajando eh, los todos los colectivos, de la mano con los empresarios, de la mano con las asociaciones civiles, y de la mano, sobre todo, aunque no nos guste, de los partidos políticos. Para ganar una elección necesitamos un partido político. ¿Y por qué? Porque ellos tienen la estructura. Ellos saben cómo hacer las cosas. Entonces, tenemos, aunque estemos hartos, estemos cansados, digamos que siempre son los mismos, pues los necesitamos. Es la única manera de recuperar el país. Y espero que pues, dejemos atrás las diferencias y encontremos las coincidencias.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Erika, por tu análisis y comentario. Nos estaremos viendo muy pronto. Eh, quiero dar ahora la bienvenida al licenciado Ángel Ávila Romero, el presidente del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Ángel, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, eh, Ana Patricia. Un saludo para ti, por supuesto, para mi amiga Erika Escalante, la estaba escuchando y por supuesto coincido con ella, con los planteamientos que están haciendo desde la sociedad civil y bueno, este, decirles que nosotros como partido político, como PRD pues estamos haciendo también la parte que nos corresponde como lo decía bien Erika, hoy todos nos necesitamos y creo que cada uno de nosotros, tanto en los partidos como en la sociedad debemos de poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien en este país
0: Sin lugar a dudas por favor, permítanme platicarles un poco de Ángel. Voy a, a leerles la semblanza. Él es un politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual presidente interino del Partido de la Revolución Democrática. De 2008 a 2011 fue secretario de Asuntos Juveniles del Comité Ejecutivo Nacional y posteriormente fue nombrado presidente del Consejo Nacional del Partido de la Revolución. Eh, cargo que dejó el 9 de diciembre del 2017 al ser nombrado secretario general por el mismo partido. Fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 22 de octubre al 9 de diciembre de 2018 y desde el 10 de diciembre es el miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria del partido. Platícanos, Ángel, quién es Ángel. La verdad, yo quiero que... Sabe que soy prista de corazón, no me importa, así moriré. Pero cuando te conocí y cuando te escuché, qué bárbaro. O sea, me enamoré. Dije, O sea, quiero este hombre en mi partido. Muchas gracias. Oh, Eres gracias, sí. un extraordinario hombre, súper preparado. Eh, sabes hacer política, sabes buscar consensos, pero quiero que te conozcan, quiero que la gente sepa quién es Ángel Ávila. Platícanos. ¿Quién es? Eh,
2: eh, pues eh, Ángel Ávila, en primer lugar, es eh, eh, papá de Natalia Ávila, que es mi hija, eh, esposo de mi, eh, de mi mujer, eh, Alejandra Ramírez, y bueno, es un eh, personal, es un ciudadano, como todas, como todos ustedes, que eh, ha trabajado en política y le ha gustado la política desde toda la vida. Eh, desde que recuerdo, en mi familia se platica política. Mm, mi padre fue, digamos, eh, estuvo preso en el movimiento guerrillero en los años 70, cuando eh, en México no había los canales eh, adecuados de participación política ciudadana. Estuvo cuatro años preso en el Cumberry. Eh, después eh, salió de la cárcel en la Reforma 75, conoció a mi mamá, yo nací en 1980, me fui a vivir eh, pequeño al estado de Sonora, de cual ahí es mi padre. Después, por azares causas del destino, eh, los divorcios normales entre los padres, este, mi mamá se regresó a México. Y yo, pues, eh, fui un joven eh, normal, como todos, eh, yendo a la escuela primaria en el municipio de Nezahualcóyotl. Luego me fui a vivir al municipio de Catepec. Este, y, bueno, a partir de ahí estuve, eh, digamos, eh, participaba... Ya, ya, ya sabes, no en las escuelas con jefe de grupo y todas esas cosas que a uno le gusta y luego eh, entré a la universidad a la preparatoria número 3 y ahí me tocó vivir el experimento de la huelga de la UNAM, esta huelga de 1999-2000 que en un inicio apoyamos muchísimos estudiantes pero que cuando los grupos ultrarradicales se hacen cargo de este tipo de movimientos los llevan al fracaso yo salí expulsado de la huelga de la UNAM eh, tres meses después por una posición que yo decía que había que levantar ya la huelga, que era suficiente los tres meses habíamos logrado el objetivo principal, que era el tema del pago de cuotas de la UNAM bueno, finalmente no se dio y sabemos cómo terminó este tema de la UNAM con la incursión de la Policía Federal. Después de ahí de la preparatoria fui y eh, estudié la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública y en el año 2002 eh, me convenció una serie de compañeras y compañeros para ser el representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas, de la carrera de Ciencias Políticas. Y entonces eh, yo me lanzo a la contienda con otros cuatro o cinco compañeros que aspiraban al, al mismo cargo. Eh, la realidad nos va muy bien, eh, ganamos, eh, gan ganamos, digamos, ampliamente. me Es en tu primera estudiante.
0: elección, digamos.
2: Exactamente, fue mi primera elección. Y a partir de ahí, creo que, eh, digamos, yo me acerqué al PRD como un partido de izquierda. Tengo que decirte que mi papá había sido ya candidato al PRD. ...al Senado de la República en Sonora... ...en el año 91 cuando de por sí era difícil ganar... ...en los estados del norte, en la izquierda... ...bueno, mi, mi papá fue candidato... ...luego fue dirigente del PRD en Sonora... ...yo en el 2002 me incorporo, digamos... ...al partido de manera formal... ...y estoy trabajando en muchas elecciones... ...yo era de esos jóvenes que mandaban a los estados... ...a trabajar electoralmente hablando... ...políticamente hablando... ...y después, eh, digamos en el año 2003... ...entro a trabajar a la Cámara de Diputados local... ...en Toluca, en el Estado de México... ...yo soy de allá... Imagínate, iba todos los días de Ecatepec a Toluca, sí, regresaba. No,
0: no, no, no.
2: Digo, y nos pagaban muy poquito, pero era más el ánimo de aprender y de ganar. No, y, después, y cuando te eh,
0: apasiona, bueno.
2: Sí, sí, sí. No, 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 las dos horas de camino, no, de ida y dos de vuelta, no te hace nada. Después, en el 2006, eh, trabajé, eh, digamos, en la Cámara de Diputados Federal. Ya me quedaba un poquito más cerquita de Ecatepec a, a la sí, Cámara de Diputados Federal a San Lázaro, ya un poquito mejor. Este, y luego en el año 2008 me invita Jesús Ortega a poder eh, dirigirle la campaña de jóvenes de su campaña como presidente del PRD. Yo acepto, digamos, dirigir la campaña de jóvenes de Jesús Ortega eh, y de nuestra corriente Nueva Izquierda, y eh, como tú sabes, eh, eh, competimos contra Alejandro Encinas, que en ese tiempo era el delfín de Andrés Manuel López Obrador, eh, hoy eh, subsecretario de Derechos Humanos, eh, ganamos la elección ahí con Jesús Ortega, y luego viene un Congreso Nacional de Jóvenes, donde reunimos a 600 jóvenes de todo el país, perredistas para elegir a su dirigente juvenil. Y entonces ahí igual los compañeros nos animan a participar en la elección de dirigente juvenil del PRD, y vamos a la elección del Congreso de 600 perredistas de todo el país, menores de 30 años, y afortunadamente salgo electo, y me nombran Secretario Nacional de Jóvenes del PRD. Y entonces yo estoy como secretario de Jóvenes con, con Jesús Ortega al frente del partido. Eh, eh, estuvimos tres años ahí, hicimos creo que una labor importante. Y luego eh, eh, llega Jesús Zambrano, la dirigencia del partido. Me ofrece trabajar con él en su equipo. Al año eh, me convierto en su secretario particular de Jesús Zambrano y digamos parte digamos, del equipo central del partido. Eh, trabajo con él, dura tres años también, como dura cada, cada dirigente. Y en el 2014 que entra Carlos Navarrete, eh, también por azares del destino diría Maquiavelo en la política cuenta la fortuna y la virtud las dos cosas son importantes en política y por azares del destino de mucha fortuna me toca ser el presidente del Consejo Nacional del PRD el Consejo Nacional es como el, es el máximo órgano del partido es donde se reúnen todos los dirigentes perredistas
0: cada tres Nacionales. meses
2: no a, a, a dilucidar digamos tú tienes una simpatía por el por el partido rojo ellos tienen como su consejo político no el PRI digamos que el Consejo Nacional del PRD es un símil del Consejo Político del PRI y ahí tienen un secretario técnico en el Consejo Político del PRI. Acá digamos que no es un secretario técnico, es el presidente del Consejo, del Consejo Nacional. A mí me toca estar al frente y bueno eh, después vienen las campañas del 2017 eh, Alejandra Barrales pide licencia como presidenta del partido para competir en la Ciudad de México eh, la compañera Beatriz Mujica pide licencia para ser candidata al Senado en Guerrero y entramos digamos al quite Manuel Granados como presidente y un servidor como secretario general. Eh, después, en el 2018, después de la elección, Manuel Granados solicita su renuncia para ir eh, a dar clases a la UNAM, y yo asumo como, 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 como presidente del partido, y luego formo parte de esta dirección nacional extraordinaria. Entonces, digamos, en la vida política, ese es Ángel Ávila, y en la vida normal, pues igual soy un joven que le gusta leer, le gusta leer mucho, eh, le gusta ver películas, le gusta estar con su familia, le gusta la playa, y bueno, y me gusta viajar, entonces eh, eh, ese, ese soy yo, soy Ángel Ávila, eh, a la Patricia.
0: Pues es un honor tenerte aquí, Ángel. Y sin duda alguna a ti te tocó justo el momento más álgido de, de su partido, o yo creo que uno de los momentos más importantes, que es eh, cuando, bueno, llega Andrés Manuel y gana la elección por Morena y empieza a haber mucha... Mucha fricción justo en tu partido, que se da la renuncia justo como le estabas mencionando. Entonces, ¿cuál ha sido el reto más grande con el que te has enfrentado como dirigente del partido? O sea, al ver todo eso, ¿cómo te va marcando? ¿Cómo? O sea, porque ha cambiado en dos años el panorama, bueno, sigue cambiando diario. Ángel, creo que tenemos ahí un problema de veamos, se me quedó congelado.
2: Perdón, perdón, creo que se cortó un poquito, perdí la señal. Pero no, ya estoy ay, aquí.
0: cuidado, no te preocupes. Entonces, te preguntaba sobre este jaloneo que te toca a ti, este, este momento importante y álgido de tu partido, y pues bueno, sin duda alguna, ¿cuál ha sido el mayor reto o el reto más grande que has enfrentado en estos dos años que sin duda alguna el escenario político cambia diario?
2: Eh, yo creo que el reto más importante es cuando eh, algunos nos decían que nos habíamos equivocado al no apoyar a Andrés Manuel López Obrador, que había sido dos veces candidato del PRD, pero creo que en un acto de congruencia eh, eh, no quisimos apoyarlo para una tercera elección. Yo creo que en ese sentido eh, veíamos a un López Obrador muy soberbio, que escuchaba poco, que decidía ver, él en su fuero interno. A ver, platícame, sin, perdón que te interrumpa,
0: me... pero quiero sí. o sea, quiero que seamos claros en esto. ¿Por qué el PRD decide no apoyar el movimiento de Andrés Manuel? ¿En qué momento se separan? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre PRD y Morena?
2: Nosotros veíamos que eh, López Obrador quería un partido donde no hubiera debate, donde la única palabra que contara era la palabra de, de López Obrador. Digamos que quería un partido de puros empleados, no quería un partido de compañeros políticos. Entonces, después de la elección del 2012, él toma distancia y se separa del PRD. Nosotros continuamos con nuestra ruta y por eso Morena se presenta en el 2015, con resultados muy malos, también hay que decirlo. Morena sacó el 8% de la votación en su primera incursión. Eh, creo que esta parte es muy importante porque el PRD siempre es un partido que se caracteriza por su libertad de debate a lo interno. Es decir, tomamos decisiones de manera colectiva, las construimos con el diálogo. El partido Morena es la palabra de López Obrador, o por lo menos así era antes de que entrara al gobierno de la República. Hoy tú ves a Morena y es todo menos un partido político. No tiene un proyecto de nación, no tiene unidad. Hoy tienes, imagínate, al presidente de Morena denunciando penalmente a la secretaria general. Es decir, los grupos que hacían eh, eh, al, interior del, que al interior del PRD se peleaban todo el tiempo, hoy se fueron a Morena y siguen haciendo lo mismo. Porque lo único que les interesa a esos dirigentes de esos grupos son el poder y las canonjías, el dinero del partido. Entonces, sí. digamos, esa parte de esa ruptura con López Obrador, eh, hoy el tiempo nos da la razón es decir, nosotros veíamos a un López Obrador que no le gusta el diálogo, el debate, que no le gusta entablar una comunicación con alguien que piensa distinto a él, y que a lo mejor tiene una idea que puede ser mejor que la del propio López Obrador es decir, creo que en el ambiente del diálogo y la política, uno tiene que estar abierto a convencer al otro, pero también a ser convencido, es decir, uno no puede ir a la política solamente pensando que tú tienes la razón y que tú tienes que convencer al de frente si el de frente te da argumentos, tú tienes que tener la capacidad y la humildad de decir Tienes razón, creo que tú tienes una mejor opción que yo, una mejor idea. Yo creo que eso, eso lo perdió López Obrador hace mucho tiempo. Esa fue la gran diferencia, ¿por qué no lo impulsamos? Por eso creo yo que la parte más difícil, pero al mismo tiempo la más satisfactoria, es ver cómo hay un perredismo y una militancia que sigue creyendo en un partido de izquierda, Ana Patricia, en un partido con historia que le ha aportado mucho a la vida democrática de México, que le ha aportado a, a los derechos civiles, políticos, a que se respete el voto, a que haya alternancia, a que haya equilibrio de poderes, a que haya democracia, a que, haya, a que se pueda castigar a los buenos y a los malos gobiernos. Para eso somos los partidos políticos. Y nos ha tocado las dos cosas, Ana Patricia. Nos ha tocado ser... Sí, pero aquel
0: también partido les está... Que... Uh -huh.
2: Sí, perdón, pero que la gente vota para, para cambiar un mal gobierno y también hemos sufrido el desgaste de lo que es un gobierno y la gente nos ha dicho, PRD, con permiso, ahorita no quiero más, voy a probar otra opción y después regresan con nosotros, o sea, lo que voy es... Que es justo que lo un... que
0: estamos de... viviendo ahorita, ¿no? Prácticamente como un poco de cansancio también social, este, de ver también estas dis disputas que no son exclusivas de un partido, pero las hemos visto en los que al menos eran los tres más grandes o los tres principales partidos de, de, del país, cuando, cuando llega Morena y arrasa todo esto.
2: Sí, yo creo que Morena aprovecha a López Obrador una campaña, lo decía Benérica, de 18 años, y por supuesto que la gente estaba enojada con el tema de la corrupción, con el tema de la violencia, con el tema de la inseguridad, y le da la opción a López Obrador y gana de manera democrática. Eh, nuestro pleito, por ejemplo, en el 2021, a la Patricia, es, es contra el mal gobierno del presidente, pero es sobre todo lograr que haya un equilibrio de poderes en la Cámara de Diputados, y te explico por qué. Yo entiendo que López Obrador ganó con el 50% el 53% de los votos, pero en la Cámara de Diputados Morena sacó el 38%. Es decir, la gente no le dio a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Es a través de un fraude a la ley con otros, con, digamos, con candidatos de Morena en otros partidos políticos, con acuerdos oscuros de impunidad al Partido Verde. También hay que decirlo. Morena no investiga los desvíos de dinero del gobernador Manuel Velasco en Chiapas para que susume su bancada a las decisiones de, eh, de, de Morena. Entonces, aquellos que llegaron con la bandera de combatir la corrupción, lo primero que hacen es tapar la corrupción, pero de sus aliados, ¿no? Es decir, de los del Partido Verde, que habían estado aliados desde, desde el PAN con Fox, luego con Peña Nieto este, en el PRI, y ahora están con Morena, ¿no? Parecía ser que el Partido Verde, su alianza es con la presidencia de la República y no con los partidos políticos. A lo que voy es... Eh, está claro que Morena no, debí, no debe tener esta fuerza en la Cámara de Diputados porque solamente votó el 38% por ellos. Entonces, creo que es contra lo que tenemos que explicarle a la gente por qué es importante participar, por qué es importante que la sociedad civil, que los ciudadanos participen en política, porque finalmente no podemos dejar las decisiones de este país en manos de unos pocos, y en este caso, como le, el gobierno de Morena, que hemos visto que no ha mejorado por lo que votó la gente por ellos, ¿no? Es decir, la gente quería. Eh, un cambio en temas de seguridad, de empleo, eh, de mayor inversión, eh, economía. De, prisión, de economía, y hoy muy tú le preguntas a la gente... En cuestión
0: salud íbamos a estar como Nueva Zelanda, ¿no?
2: Sí, eh, como los países nórdicos, los países sí, nórdicos o a sea, tener un sistema de salud excelente, y hoy la realidad es que tú le preguntas a la gente y no vive mejor que hace tres, cuatro años, es, que, es más, estamos peor, y no solo es por la pandemia, eh, también hay que decir.
0: Lamentable. Es muy importante que nos platiques ¿cuál es la propuesta política del PRD rumbo al 2021? Y pues, sin duda alguna, me imagino que es rumbo al 2024 también. Para que de una vez empezar a marcar este diferencial que es tan importante contra, o sea, bueno, no en contra, este este diferencial con Morena. Porque me imagino que lo siguen asociando en algunos lugares.
2: Afortunadamente cada vez menos y ya, ya mucho ya bueno. menos. Eso es bueno, porque finalmente hoy también hay una nueva generación de perreristas, eh, algunos este, ya un poco más viejillos como uno, pero también hay jóvenes que van incorporándose al partido y que vamos renovando también a las figuras del partido. Yo creo que eh, no, nuestra agenda se basa en lo que a la gente le interesa. Hoy la gente está pidiendo que haya un mayor beneficio económico para los ciudadanos. Por eso una de las principales propuestas del PRD es apoyar a los pequeños y medianos empresarios a que generen empleo en este país. Cuando tú entiendes, Ana Patricia, que 8 de cada 10 empleos que hay en México los generan las pequeñas y las microempresas, son empresas que llegan hasta tener hasta 10 empleados, y digamos, no son las grandes empresas del país las que generan el empleo, son estas pequeñas y medianas, y son a las que hay que cuidar, a las que hay que apoyar, son estas que ha dejado al garete la política de López Obrador de no otorgar ningún recurso a estas pequeñas empresas que son las que generan el poco empleo formal que hay en México. Porque también hay que recordar que el 60% del empleo en México es informal, es decir, sin derechos sociales para los trabajadores. Y el 60% depende del empleo formal, porque, eh, digamos, eh, el vendedor ambulante que vende la torta, que vende el tamal, que vende el jugo, se la vende a los trabajadores formales que van a las oficinas o a la construcción, etcétera es decir, es un ecosistema laboral que hay que cuidar, entonces yo creo que lo más importante es que el PRD pueda tener una política pública para impulsar el empleo, si hay empleo, si genera las condiciones de inversión, si no les cambias las reglas al capital como lo hace López Obrador y no hay inversión porque las ahuyentas, pues evidentemente no va a haber empleo y yo creo que la gente más que querer recibir un programa social, un dinero de papá gobierno, la gente se lo quiere ganar, quiere tener un empleo, pero además Tú como gobierno necesitas que la gente pague impuestos y para que la gente pague impuestos necesitas tener un empleo formal. Entonces, si tú generas un ambiente para que haya eh, empresas que paguen impuestos, trabajadores que paguen impuestos, evidentemente tú como gobierno vas a ganar, vas a tener cierto recurso para después impulsar políticas públicas. Ese es, digamos, eh, el primer planteamiento que tenemos como PRD, cómo impulsar las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Eh, el segundo tema es el tema de la seguridad. Hoy está claro que López Obrador eh, no tiene una estrategia de seguridad hoy vemos estos hechos contradictorios de que por un lado se agarra al marro, pero por el otro lado deja ir a Ovidio Guzmán, por el otro lado va y saluda a la mamá del Chapo Guzmán eh, y por el otro lado no quiere recibir a los colectivos de víctimas de este país como los Levarón. Eh, como Javier Sicilia, que están haciendo un movimiento de personas no, bueno, desaparecidas. Calla, que,
0: incluso que tampoco quiere recibir, no quiso recibir a los alcaldes, o sea, de oposición,
2: sí, ¿no? Sí, ni a los suyos. <risa> lo que te quiero decir es ni a los de Morela recibió. si no hay apoyo. A, a, a lo que voy es, ¿cómo tú le das capacidades a las policías municipales y a las policías estatales pues para tener una mejor seguridad? Porque, mira, buena parte de que haya seguridad en México implica inversión de recursos, Hoy López Obrador prefiere invertir en tres temas. El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Este año, Ana Patricia, esas tres obras tienen 160 mil millones de pesos de presupuesto. Es lo que se han gastado. Si tú trasladas por lo menos la mitad, 80 mil millones de pesos de ello, al tema de la seguridad, ¿no? mejoras la capacitación de los policías, de los ministerios públicos, les pagas más. ¿No? nuestras policías son, son tremendamente abandonadas, ¿eh? Ana Patricia, imagínate, el 65% de las policías en este país ganan menos de 10 mil pesos al mes, y les estamos pidiendo que arriesguen su vida, es decir, y, y casi el 70% tiene que pagar de su salario las balas, el chaleco, o hacerle arreglos a su patrulla, es decir, te, tenemos en el olvido a las policías estatales y municipales, pues por supuesto que no vamos a tener seguridad, la seguridad cuesta, y hay que invertirle, pero López Obrador prefiere invertir dinero en una refinería. Imagínate, no más. Tenemos seis refinerías que funcionan al 50% de su capacidad. López Obrador quiere hacer una séptima refinería cuando México es el país que está produciendo menos petróleo eh, conforme pasan los años. Ya no tenemos la capacidad de producir 3 millones de barriles diarios. Hoy producimos un millón seiscientos mil y no se han descubierto nuevos campos de petrolíferos. Es decir, el, en cuatro o cinco años vamos a producir un millón de barriles y, pero ya tenemos otra refinería y no solo eso, Ana Patricia. Por último, perdón, mis respuestas son a veces un poquito largas, es, eh, vamos, eh, eh, a nivel mundial estamos en una transición energética en donde los combustibles fósiles son utilizados cada vez menos. Es decir, el auto eléctrico, el auto híbrido, poco a poco van a ser una realidad. Y en 20 años, la mitad del parque vehicular, por lo menos en el primer mundo, va a ser con energía eléctrica sin contaminantes. Entonces, ¿para qué queremos una refinería que ya no la vamos a utilizar?, entonces, son de ese tipo de cosas de gastar dinero. Imagínate, este, este año la refinería trae 60 mil millones de pesos, en lugar de que ese dinero vaya a la seguridad pública, a la salud o a la educación, Ana Patricia.
0: Así es, sin duda alguna. Platícame, Ángel, ¿cómo está el PRD hoy por hoy en su interior?
2: Hoy tenemos un PRD unido, Hoy, si te fijas, no hay escándalos en el PRD. Antes el PRD ganaba las primeras planas porque fulanito ya se peleó con otro, René Bejarano y su esposa, con los otros, etcétera. Hoy, afortunadamente, todos esos dirigentes están en Morena. Y hoy, pregúntame cómo está Morena. Hoy Morena no sí, es un partido. Se,
0: es o un sea, pleito. perdón, pero vaciaron, vaciaron el PRD. No solamente...
2: No, es el, el... Digamos, que se, digamos que ellos no. Digamos que ellos aprovecharon un impulso de López Obrador y hay que decirlo, eh, las malas decisiones del propio presidente Peña Nieto, ¿no? que en buena medida López Obrador llega por lo que yo creo Peña Nieto dejó de hacer. ¿no? Creo que Peña Nieto empezó bien su sexenio y terminó muy mal con acusaciones de corrupción, con el tema de los 43, etcétera, con el tema del crimen organizado, y la gente estaba harta y dijo ya no queremos más pan, ya no queremos más PRI, hay que darle la oportunidad a ese señor que tiene 18 años en campaña. Y hoy estamos viendo que tampoco es la solución. Entonces, más allá de que estos dirigentes hoy estén allá, pues hoy lo importante, creo yo, de los partidos, por ti, de los partidos políticos, en la Patricia, son las ideas. Eh, a mí me queda claro eh, de que si tú tienes una idea que la gente comparta contigo, que sienta que la representas, van a votar por ti en la elección. No importa si tú tienes un millón de militantes o cuatro millones de militantes, ¿no? Yo hoy eh, recuerdo bien cuando ganó Vicente Fox en el año 2000, eh, el PAN tenía cien mil militantes, no, no tenía más en todo el país, 100.000 mil militantes, eh, pero Fox despertó, digamos, una emoción de la alternancia, del cambio. Entonces, hoy, eh, más allá de que un partido pueda vaciar a uno o a otro, hoy, hoy creo que lo importante son las agendas, las ideas, cómo las transmitas, cómo la gente las entienda, y en ese sentido creo que el PRD hoy, digamos, tiene una muy buena oportunidad en el 2021.
0: Eso esperamos. Te voy a leer algunos de los comentarios de las personas que nos están viendo. Muchos saludos. Eh, Amanda González, ¿están dispuestos a no cometer el error de las elecciones pasadas?
2: Eh, ¿El error de las elecciones pasadas? Pues no, no veo el error de las elecciones pasadas, simplemente fue una elección que creo yo no se va a volver a repetir. No. Hoy vamos a hacer alianzas eh, hoy necesitamos recuperar el equilibrio democrático, Ana Patricia, y para Así eso es necesario es. ganar distritos electorales. Por eso queremos Así hacer bien. alianzas con otros partidos y con la sociedad para poder ganar, eh, digamos. Y hoy las alianzas las vamos a construir desde lo local hacia lo nacional.
0: Muy bien. ¿Qué eh, más te están contando? Excelente programa, estamos muy decepcionados de López Obrador, los que votamos por él, queremos trabajo, justicia selectiva creo que se deben de enfocar también en decir a los mexicanos que es mejor tener un empleo que recibir un dinero sin esfuerzo. Por este se va a acabar y habrá mucha hambre. Excelente programa, el ingreso básico. Y sí fue culpa de Peña, por eso llegó López. Entonces Mancera tiene la culpa de que Shanebaum llegara y es así. O sea, hemos visto que hay un cansancio justamente en los ciudadanos eh, porque bueno, pues nada más vemos que se echan la bolita ¿no? que tuvo, que el anterior es el que tuvo la culpa, que Peña tuvo la culpa que el, el, o sea, incluso vaya, es parte del discurso diario del presidente no asumir responsabilidad sobre sus actos ¿cuál crees que ha sido el error más grande del PRD que no volvería a cometer?
2: Pues eh, el error más grande es eh, permitir, por ejemplo un partido de caudillos ¿no? El, el permitir que sea un solo personaje quien quiera imponer las decisiones al interior del PRD si tú hablas de democracia tienes que demostrar la democracia al interior del PRD y de tu partido y buena parte de lo que pasó en el PRD durante un tiempo fue que eh, López Obrador quería imponer una visión que nosotros no le permitimos y eso a lo mejor generaba despidez y fricción porque había una parte del PRD que viene de la izquierda que no viene del, digamos, lo tengo que decir a la Patricia, que no viene del PRI ¿Sí? Es que eso es
0: importante que lo sepan.
2: Ajá. Hay una parte que viene de una izquierda social que ha luchado en contra de, digamos, aquellos gobiernos presidenciales del PRI que veían que el país creían que era suyo ¿no? y que podían decidir y que eh, se resume todo en la famosa frase de ¿Qué horas son, señor presidente? No? Las que usted diga. ¿no? ¿Qué, qué horas son las que usted diga, señor presidente? No? Es decir, y hoy creo que López Obrador, que eh, se creó en el PRI en esos años, Cree que ese es el camino, porque él en los años 70 cuando estudiaba en la universidad, pues veía que México crecía a cierta tasa, veía, el, digamos, todavía los resultados del desarrollo estabilizador un poquito, es decir, no veíamos el país de las crisis en los 80, en los 90, y entonces él cree que el sistema político debe girar en torno al presidente, al presidente de la república, por eso quiere concentrar tanto poder. Por eso quieren mandar sobre el poder judicial, sobre el poder legislativo, y crear la presidencia imperial como lo hizo el PRI durante mucho tiempo. Pero hoy las condiciones ya cambiaron. Hoy la sociedad es distinta, es más crítica. Hay espacios de libertad para el debate. Hoy hay otros partidos políticos, no solamente gana el PRI. Ah, estamos, sí, hoy sí, las condiciones sí. son diferentes, ¿no? En, no, entonces además creo nunca que...
0: habíamos estado en esta disyuntiva donde eh, organismos tan importantes como el INE pueden perder su autonomía.
2: Oh, imagínate que eh, sí, por ejemplo, el tema de los órganos reguladores que el presidente quiere desaparecer, pues está claro ahí, ¿no? Es decir, eh, hay que defender al INE y creo que lo logramos defender con una movilización partidista, política, social, muy importante para que no llegaran, digamos, los más identificados con Morena. Yo espero que estos nuevos cuatro consejeros estén a la altura de lo que nos ha entregado el INE y, digamos, defendimos una institución autónoma. Pero tú ves cómo le fue a la pobre Comisión Reguladora de Energía donde López Obrador puso a los peores, a los más eh, sí. ignorantes e ineficientes, y cómo está destruyendo el medio ambiente, queriendo producir energía sucia, cara, a través de la Comisión Federal de Electricidad, que la obliga a comprar el combustorio que deja Pemex de las refinerías que hay, que obliga a que ese combustorio se queme en las plantas, que eh, genere contaminación, y que sea muy caro eh, la producción del kilobyte de energía. Yo creo que eh, lo que está haciendo hoy... Eh, ¿Qué, ¿Qué alcances tiene? Pues terribles. México firmó en el 2014 eh, en los acuerdos de parís Ana Patricia que establece uh -huh. que el 35% de la energía que produzca México en el año 2024 tiene que ser mediante energías renovables y hoy las energías renovables, las energías limpias solamente se llevan a cabo cuando hay inversión, entonces hay una fuerte inversión extranjera de más de 6 mil millones de dólares Ana Patricia y que genera 30 mil empleos en el país. Y hoy López Obrador con estas decisiones de capturar los órganos reguladores está tirando al traste estas eh, inversiones que le generan empleos a los mexicanos. Por eso creo que daña el medio ambiente, no le interesa la agenda verde, no le interesa que 30 mil mexicanos no tengan empleo. Pero no solo eso, al, al pelearse con esas inversiones de 6 mil millones de dólares, hay otras inversiones en otros temas, Ana Patricia, que no solamente son de energía, que ya no van a venir al país, porque dicen, el, el presidente me va a cambiar las reglas. Entonces, eso hace que no haya empleo y que, pues, por supuesto, los mexicanos seamos más pobres.
0: Y eso es lo que tenemos que evitar.
2: Ese es el Ángel, pequeño reto que tenemos que evitar.
0: Fíjate, una pregunta interesante que me encontré por aquí. ¿El PRD sigue formando parte del Foro de Sao Paulo?
2: <risa> no, 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 no. Eh, ah, tenemos ya eh, mucho plánicanos. tiempo que no formamos. Sí, sí, esa es una pregunta que luego llama mucho la atención, sobre todo en los círculos sociales de la sociedad civil organizada. ¿no? Eh, el foro de, de Sao Paulo fue un esfuerzo que se creó hace mucho tiempo, pero donde estaban, la había una discusión sobre la izquierda y sobre el movimiento de izquierda en América Latina. Recordemos que estaba Michelle Bachelet, estaba en Chile, en su momento Ricardo Lagos, estuvo Lula y Dilma Rousseff en Brasil, eh, estuvieron los Kirchner en Argentina, y, bueno, era una discusión sobre cuál era el camino de la izquierda. Y digamos que fue un foro de debate importante. Hoy, desgraciadamente, lo tengo que decir, el foro de Sao Paulo se ha convertido en un foro de aplaudidores de dictadores. Es decir, Totalmente. de cómo se justifica eh, la dictadura en Cuba, cómo se justifica una dictadura en Nicaragua, eh, no y cómo se justifica Venezuela. una dictadura en Venezuela. Exactamente. Entonces, el PR no puede formar parte de un foro así, si, eh, digamos si nosotros peleamos contra, contra López Obrador porque quería imponer un pensamiento único en el partido político, hoy imagínate si vamos a estar en un foro que defiende este tipo de dictadores, que tienen una represión política a su gente, que no reconocen a la oposición, eh, que no conocen límites en los estados porque toman, toman al gobierno y al estado como patrimonio propio, es decir, como si fuera su casa y no hubiera un país de leyes. Entonces, eh, lo digo claramente, el PRD no forma parte ya de el foro de software.
0: Qué paz, qué tranquilidad.
2: <risa> sí, sí, ¿Y ¿Y descansamos. todo. Por...
0: Ay, sí, oye, pero <risa> cómo, cómo es este tema en, a ver, el PRD se está abriendo al tema de las alianzas, de las coaliciones, en qué estados sí, en qué estados no, con qué partido sí, con cuáles no y con cuáles nunca.
2: Correcto, a ver, empiezo por esa última, con cuál nunca con Morena. Jamás haríamos alianza con Morena, hoy que está muy claro que el gobierno que ellos están planteando para México no es la solución. Que eh, hoy, con estos gobiernos de Morena, hay más violencia, hay más inseguridad, hay más pobreza, no hay apoyo a la educación, no hay apoyo al campo, no hay apoyo a la cultura, no hay apoyo al trabajo de las mujeres, ¿no? Se les quita el presupuesto, ¿no? al Instituto Nacional de las Mujeres es decir eh, no, no hay apoyo absolutamente de nada bueno los científicos en este país han de estar muy arrepentidos los que votaron por López Obrador porque quieren desaparecer hasta los fideicomisos de apoyo al CONACYT cuando debiéramos estar pensando como país en cómo trasladarnos a la economía del conocimiento cómo tener el mayor número de ingenieros de ingenieras que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías y al futuro que viene, hoy López Obrador les corta los recursos eh, porque pre prefiere ir a repartir dinero en programas sociales para ganar las elecciones entonces, ¿con quién? Nunca con Morena después, ¿con quién podríamos este, ir en una alianza? Con partidos políticos que reconozcan que México necesita recuperar los equilibrios democráticos que no es conveniente en un país que el presidente de la República tenga el control de la Cámara de Diputados porque hay excesos, hay políticas con excesos que le hacen daño al país por eso necesitamos ir con, al, con estos partidos, ¿no? estoy pensando en el PAN, estoy pensando en Movimiento Ciudadano, que podamos ir aliados, junto con la sociedad civil, Ana Patricia, eso es muy importante. Los partidos políticos no vamos a poder solos, porque nuestra lucha, Ana Patricia, no es contra Morena. Morena no existe, es un partido desgarrado. La verdadera estructura de López Obrador se llama los servidores de la nación. Una estructura de casi 25 mil servidores públicos que están repartiendo dinero en efectivo o a través de tarjetas este año está repartiendo 300 mil millones de pesos a Ana Patricia y no conocemos los padrones sociales de a quién le están dando ese recurso y ese dinero. No sabemos si ese dinero que es de los impuestos de los mexicanos realmente está llegando a combatir la pobreza. A lo mejor están haciendo su estructura electoral. Nosotros nos hemos claro. denunciado. Entonces necesitamos, digamos, a las fuerzas políticas unidas junto con eh, la sociedad civil. Creo que sin ese motor, ese bimotor entre los partidos y la sociedad, no vamos a poder hacer un contrapeso al gobierno de López Obrador, que está llevando al país al fracaso, entonces, hoy las alianzas las vamos a construir desde los estados cada estado nos va a decir, aquí tenemos posibilidad de ir juntos estos partidos, pero también con candidatos ciudadanos, porque hoy más que sí. nunca, Ana Patricia, necesitamos que la, los ciudadanos tengan voz en la Cámara de Diputados y te pongo un ejemplo, el sector campesino, que supuestamente López Obrador iba a apoyar a los más pobres ha tenido el 50% de reducción de su presupuesto. No es cierto que López Obrador esté apoyando al campo. Ahí están las marchas y las manifestaciones del movimiento campesino. ¿Qué necesitamos? Representantes del movimiento campesino en la Cámara para que alcen la voz. Hoy eh, López Obrador dijo que iba a apoyar a los más pobres de los pobres, a los indígenas. Bueno, imagínate nada más qué contrasentido. Un gobierno neoliberal como el de Vicente Fox, del PAN, tenía más presupuesto en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas que hoy el Instituto de Pueblos Indígenas. Es decir, este gobierno de derecha daba más apoyos a los indígenas que este gobierno que se dice de izquierda. A lo que voy es, este, necesitamos representantes eh, indígenas eh, ahí en la Cámara, necesitamos representantes del movimiento feminista, que López Obrador dice que no es cierto que la violencia contra la mujer ha aumentado, que en su gobierno las cosas van bien. Y hoy todas las estadísticas implican que hoy hay más feminicidios Hoy más acoso laboral, más acoso sexual, hoy hay más violaciones, eh, es decir, la, la violencia contra la mujer está imparable y el presidente dice que no pasa nada, que vamos bien. Entonces necesitamos movimientos feministas en la Cámara de Diputados, es decir, necesitamos a los científicos en la Cámara de Diputados defendiendo el presupuesto para la ciencia, la tecnología, para la educación entonces creo que hoy, más allá de candidatos de los partidos políticos, tenemos que hacer estas alianzas para tener ese tipo de personajes y tener una buena representación ciudadana en la Cámara de Diputados.
0: E Incluso para recuperar la confiabilidad de, pues, en los políticos, ¿no? Porque ahorita pues, ¿Sí? hay mucha gente que no confía en ustedes, perdón, no es personal, lo estamos viendo. <risa> sí, y, ya escuché. ¿Cómo también? va a ser entonces, en ese caso, la selección de los candidatos? el PRD, ¿cómo lo va a hacer? O sea, si, si tenemos... me dices que va a ser también, que van a tomar en cuenta a los ciudadanos. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo? Si hay alguien que quiere participar, si hay alguien que se quiere candidatear y es afín al PRD y a, y a, y a la historia del nosotros, PRD platicar.
2: Claro. A ver, nosotros, nosotros en, en todos los estados tienen instrucción los comités estatales de acercarse a estos grupos organizados de la sociedad civil, ¿no? A, a grupos de eh, colonos a grupos empresariales ¿no? que hoy la están sufriendo porque no hay apoyos, no hay deducciones fiscales, no hay incentivos, están teniendo que encerrar ¿no? este, eh, eh, empresas de 10, 20 años que eran empresas de no más de, de, de 10 empleados, no, no, no son las grandes marcas y que se acercan al PRD a decir, oigan, las cosas no están yendo bien. Y yo creo que siempre hay en las comunidades, en los municipios, eh, eh, algún personaje reconocido, algún maestro, algún doctor, dentro de la colonia o de la comunidad que la gente reconoce que siempre ha hecho labor por la gente yo creo que es ahí donde los partidos te tenemos que hacer sinergia yo invito desde tu programa si me permite Ana Patricia favor, a todos estos ciudadanos que ven que las cosas no están bien, a que puedan acercarse al PRD a participar y a debatir con nosotros yo creo que es importante eh, conocer cuáles son sus propuestas y poder entablar una serie de agendas y de temas que vamos a defender en las cámaras de diputados para defender finalmente el interés eh, general de los mexicanos. Entonces, eh, nos estamos acercando a grupos em empresariales, la Coparmex en cada uno de los municipios, a grupos de colonos, a grupos que defienden el medio ambiente, este, que empezamos a decir, oigan, ustedes deberían de representarnos, y lleven estas iniciativas a la Cámara de Diputados. Eh, por ejemplo, hoy te pongo un ejemplo. Eh, sí, sí. Estamos dando asesoría gratuita a los usuarios del banco FAMSA que quebraron son 580 mil usuarios en todo el país del Banco FAMSA que no pueden ir a recibir el dinero que ahorraron durante toda su vida porque las sucursales del Banco FAMSA están cerradas y no hay quien los asesore, quien les diga, oiga, por aquí se puede hacer, etcétera Y hay alrededor del 17% de los ahorradores que, digamos, el seguro del IPAP no los cubre del todo. Entonces, imagínate, son el, el seguro del IPAP cubre hasta 2 millones y medio, digamos, de, de ahorro. Y hay personas que ahorraron toda su vida, tienen 4 millones de pesos, personas adultos mayores de más de 65, 70 años, sí. que viven de los intereses de esos 4 millones de pesos. Es decir, esos 10, 12 mil pesos que les llegan al mes, de eso viven. Bueno, hoy van a perder buena parte de su patrimonio. Entonces, el PRD, eh, a través de eh, los grupos parlamentarios y del partido, está asesorando de manera gratuita en la página del partido, con Mario Di Constanzo, que es el exdirector de la Contusef en el sexenio pasado, que es un tipo que conoce del sistema bancario y que sí. nos está ayudando en ello. Entonces, digamos que el PRD tiene que retomar esas agendas, esos problemas sociales, invitar a esa gente que vea que estamos respondiendo y, por supuesto, no dudo que eh, algún usuario del Banco FAMSA sea un dirigente social o se tuvo que convertir en eso. La vida lo puso ahí y que a lo mejor es necesario que vaya a las cámaras de diputados y defienda digamos, la inoperancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda, porque tú te das cuenta cómo cobró el, cómo, cómo quebró el Banco FAMSA, es una serie de omisiones terribles del gobierno, y que lo está pagando son los ciudadanos. Entonces, digamos, creo que estamos dando ejemplos en el PRD de cómo sí podemos representar a los ciudadanos y ayudarles a resolver sus problemas cotidianos.
0: Y solidarizándose exactamente con causas, ¿no? Que es muchísimo más importante que hacer política de repente, ¿no? Política, de, política barata, como dicen por ahí. Oye, hay un buen comentario por ahí. Deben de cerrar filas y aprovechar al mejor candidato. Es lo que el país espera de ustedes. Eh, hay partidos, eh, incluso colectivos, o lo hemos visto en redes sociales, que están eh, proponiendo el tema de voto útil. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Cuál es la postura del perro? Creo
2: que el voto útil sirve, sobre todo cuando enfrentas eh, gobiernos autoritarios. Yo lo decía hace rato, no vamos a enfrentarnos a Morena, nos vamos a enfrentar a una estructura que gasta electoralmente miles de millones de pesos y que son estos servidores de la nación, que es la estructura electoral de López Obrador del 18, y que la ha financiado desde hace mucho tiempo. Entonces creo que el tema del voto útil sirve para ir con el candidato mejor posicionado, que se compromete en una agenda mínima, es decir, una agenda mínima de respeto a la Constitución, de respeto al Estado de Derecho, de sí, claro. eh, hacer... Políticas Híjole, así
0: como mínima, públicas. mínima es lo más importante, Ángel.
2: A lo que voy es eso, dices? es decir, sí. no pedimos más, más que se cumpla la Constitución. Es decir, que el presidente de la República respete a los órganos autónomos, que no quiera vulnerar este tipo de instituciones, que eh, impulse el apoyo a la ciencia, a la tecnología, al campo que respete el tema. Bueno, hoy eh, ve nomás esta tristeza. Hoy capturó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y dónde está hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué iniciativa, qué señalamiento ha hecho cuando hoy en México se está vulnerando el derecho a la salud de los mexicanos? Porque el gobierno mexicano tuvo tres meses para prepararse para la pandemia y no hizo absolutamente nada. Es más, hoy sabemos que los pocos cubrebocas que teníamos se los regresamos a China y después tuvimos que haberlos comprados este, más caros, es decir hoy, eh, hoy se están infectando nuestros médicos, nuestras enfermeras porque no hay los aditamentos necesarios ¿y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? señalando las omisiones del gobierno en las políticas públicas de salud a lo que voy es, respetar la constitución implica un compromiso ético para todos entonces creo que el tema del voto útil eh, va a servir mucho en la elección sobre todo si logramos conformar esta gran alianza entre partidos y ciudadanos, no en todos los distritos, por lo menos en 100 okay. estamos pensando para en esos 100 darle la vuelta a morena y obligar al presidente autoritario López Obrador a negociar las agendas y las políticas públicas y los apoyos presupuestales. Hoy lo has visto, tú no hay apoyo al campo, a los indígenas, a las mujeres, no hay apoyo a los presidentes municipales, es decir, no pueden hacer ninguna clase de obra. Bueno, no hay ni siquiera, o hay muy poquitos apoyos extraordinarios a los estados para el tema de la pandemia. Es decir, ¿a dónde se está yendo el dinero del gobierno? Se está yendo a esas tres obras. Tremaya, incluso es el dinero que Europa.
0: aprobaron en, 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 en los diputados sí, es, o sea, estamos. sí existe este dinero claro. Ey, pero no sí, lo han bajado o sea, eso es lo que, y eso es lo preocupante que no lo están ejerciendo y por ejemplo en la Ciudad de México eso es gravísimo acaba de, de salir sí. y la bancada del PAN hizo un fuerte posicionamiento y un fuerte señalamiento en contra de la falta de ejercicio sobre este presupuesto
2: No eh, un ejercicio Imagínate, en el gobierno federal, el año pasado, Ana Patricia, hubo un subejercicio de casi 68 mil millones de pesos. Bueno, nos acabamos de enterar que este año, Ana Patricia, nada más para que vea la locura, hubo un recorte a la Secretaría de Salud de 1.500 millones de pesos desde febrero a mayo, con esta famosa reforma del capítulo 75, de la, de, de, de la reforma, digamos, de que tienen que dejar de gastar el 75% de los capítulos 2.000 y 3.000 para ser incapaz al gobierno. A la Secretaría de Salud se le recortaron 1.500 millones de pesos en plena pandemia. Esa es la realidad de este gobierno, en lo que está parado. El presidente dice que la gente está muy feliz, muy feliz, pero hoy ve, a desgraciadamente, a los casi 50.000 muertos por COVID, cuando el propio lópez Gatel había engañado al presidente y a los ciudadanos, diciendo que iba a haber no más de 8.000. Hoy llevamos 50.000 registrados, pero yo te puedo decir que la cifra negra son por lo menos 5 o 6 veces más de gente que no, que murió por COVID, que nunca se le hizo la prueba y que le, le pusieron el famoso neumonía atípica ¿no? y que murió por eso. Pero por supuesto que hay eh, más de 200, 250 mil mexicanos que murieron por COVID y que este gobierno no quiere reconocer porque la estrategia para enfrentar la pandemia es un absoluto fracaso, Ana Patricia. Es un
0: fracaso. Ángel, su bastión más importante por muchos años, la Ciudad de México
2: ahí eh, estamos trabajando con eh, nuestros liderazgos hoy hay que decirlo hay una beta de oportunidad, no es la única es decir, ¿cómo va a ganar votos en la Ciudad de México el PRD? primero, con las propuestas que hay segundo, hoy hay una valoración del PRD y del gobierno del PRD es decir, hoy los ciudadanos creo yo, me he encontrado con varios, decían bueno, reconocemos que el tema de la seguridad estaba mal con el PRD pero hoy en la Ciudad de México está peor Está gravísimo. Los que están ahorita sí. saben qué hacen con el tema de la ciudad. Bueno, jamás habíamos visto lo que vimos con el atentado al secretario de Seguridad Pública uh -huh. de la Ciudad de México, Omar García Harfush, que hubiera eh, este tipo de actilleros en una de las zonas más vigiladas del país, con el mayor número de patrullas y de guardias privadas, como es Las Lomas, de ir e enfrentar al secretario de Ciudad Pública. Es decir, hoy te das cuenta que no le temen a nada, que hoy se han relajado eh, las cosas, hoy, hoy estamos viendo cómo la Unión Tepito, la Unión Antitepito, siguen cobrando de una forma brutal el tema de las extorsiones, se han expandido a, a, a otras colonias, es decir, nosotros reconocemos que en el tema del PRD la seguridad fue un asunto complicado que la gente, eh, digamos, nos cobró, pero hoy, la, hoy está peor la seguridad y están todas las estadísticas que tú me puedas decir. Hoy no hay una sola estadística donde Claudia Sheinbaum esté mejor que Miguel Ángel Mancera en temas de seguridad. Entonces hoy hay un gran descontento de la gente que votó por ellos y no ve resultado. Hoy la gente valora más a los gobiernos del PRD y hoy el PRD está haciendo y sigue haciendo propuestas en la Cámara de Diputados, en las delegaciones, en la Venustiano Carranza seguimos gobernando de manera correcta. Entonces creo que esos son puntitos que se van sumando eh, para poder recuperar buena parte de la confianza en la Ciudad de México. Lo mejor no va a ser el próximo año vamos a volver a pintar de amarillo la Ciudad de México. También soy muy consciente de eso, de que no, no es de la noche a la mañana. Pero yo creo que el PRD va a lograr mayores espacios políticos porque la gente va a reconocer el trabajo que hizo el PRD en los últimos veintitantos años gobernando la ciudad.
0: No, y que sin duda alguna antes el espacio político o la política tenía un sabor muy diferente, porque a pesar de nuestras diferencias en creencias partidistas siempre se mantuvo el respeto, la cordialidad, incluso la amistad. Y ahorita, lamentablemente, no vemos que pase eso entre entre las diferentes eh, no, 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 había diálogo y, a la había diálogo sí diálogo no entre
2: las políticas. hoy vemos al presidente que no recibe a los las diferentes
0: facciones discúlpame sí
2: claro claro hoy antes había diálogo había respeto pero hoy... Eh, yo y había amigos. Algo... Sí, también, y también, y digo, lo siga viendo que por tú eres, sí, papeles, pero o sea, hoy... ahorita
0: ya está como el tema muy hostil.
2: Porque hoy la polarización la ha impuesto el presidente de la República. Hoy no tenemos ¿Sí? un presidente que una a la nación, que una a la nación, por ejemplo, en una estrategia en contra del COVID. ¿no? Hoy vemos cómo otros primeros ministros o presidentes de otros lados del mundo eh, logran unir a la nación para enfrentar un enemigo común como es el COVID. Este presidente divide todo el tiempo entre los que están con él y los que están contra él. Es decir, él no acepta una crítica. Si alguien, yo veo hoy muchos intelectuales que en su momento apoyaron a López Obrador y que hoy le hacen algunos señalamientos críticos y los desconoce. ¿eh? Dicen, no. si no están conmigo a todo lo que yo digo, están en contra mía. Creo que es una visión eh, muy corta, muy limitada, pero está llevando esto a la polarización mexicana de los ciudadanos. Y creo que tampoco es un escenario constructivo. Nosotros como PRD vamos a hacer el esfuerzo de mantener el diálogo y la cordialidad con todos. Todos los ciudadanos valemos lo mismo. Eh, no importa si unos apoyan a Morena, otros a otros partidos o otros no tienen partidos. Hoy todos somos mexicanos y el enemigo se llama el covid se llama la recuperación económica, pero por supuesto que hay responsabilidades. No es lo mismo que un ciudadano tenga una responsabilidad que el gobierno que tiene que intervenir, hacer políticas públicas, etcétera eh, no asuma esas responsabilidades. Entonces, yo comparto contigo, hoy el ambiente es muy hostil, hay campañas de odio en las redes sociales muy terribles, pero, digamos, estamos a prueba los ciudadanos y la democracia mexicana de que podemos resolver nuestros asuntos de vía pacífica y este, quitar ese ambiente hostil, y finalmente instalarnos en un proceso democrático y de diálogo político, para que quien tenga las mejores ideas, eh, pueda llevarse el voto ciudadano.
0: Sin duda alguna. Mi querido Ángel, se nos empieza a terminar el tiempo, pero viene lo más padre.
2: Ah, ¿Por bueno, porque vale
0: el PRD es la mejor opción. Este es tu espacio, así que expláyate. Para que vean. No
2: les
0: damos favoritismos con nadie.
2: <risa> Gracias a la Patricia. No, yo quisiera decirle a la gente que el PRD es la mejor opción porque hemos sabido eh, gobernar y lo hemos hecho lo mejor posible. Yo creo que el PRD ha dado resultados en materia de política económica, de desarrollo social. Hoy el PRD es un partido que tiene historia, que ha luchado porque este país, los mexicanos tengan el derecho a votar. Que hace 30 años no era tan sencillo. Hace 30 años había fraudes, votaban los muertos, se caía el sistema. Hoy, gracias a buena parte a la lucha del PRD, a los muertos que ha puesto el PRD. Hoy es posible las alternancias, la transición. Hoy la gente, a través de su credencial de elector, tiene una herramienta para castigar o premiar a buenos y malos gobiernos. Y eso es mucho que decir. Si aspiramos a ser países de primer mundo, ese es el primer paso. Y segundo, el PRD es un partido comprometido con diversas causas. Desde las causas de las mujeres, de apoyar la inclusión laboral, la no discriminación, que se acabe el tema de la exclusión, de, de los acosos. El PRD es un partido que eh, sabe que se tiene que invertir en salud, en ciencia, en tecnología, en gasto y en desarrollo social. Hoy tenemos que preparar a México para este siglo, para el siglo XXI. Hoy no, no podemos quedarnos, eh, digamos, con una poca inversión en ciencia y tecnología, porque hoy la economía del conocimiento es lo que genera los ingresos a los países, lo que genera el ingreso medio o no de los ciudadanos. Hoy, por ejemplo, eh, leía la otra vez que como en Corea del Sur o en Estados Unidos se eh, registran patentes Alrededor de mil o mil patentes al año. Es decir, son sociedades que están inventando cosas, que están innovando. Como desgraciadamente en México. Pues sí, claro, que están ahí pensando. Y como en México no llegamos a más de 1.200 patentes registradas al año. Es decir, una aberración con Corea del Sur cuando tenemos eh, la misma población y hoy desgraciadamente no tenemos el mismo Producto Interno Bruto porque hoy Corea del Sur está muy por encima de nosotros. A lo que voy es, hoy hay que preparar a México y a los jóvenes para que tengan un mejor empleo hoy hay que darle seguridad a México, hay que invertirle ese dinero, en lugar de que se vaya al Tren Maya hay que invertir en seguridad, porque si hay seguridad, Ana Patricia, vienen inversiones y se establecen en México y se genera empleo. Eh, eh, Guanajuato, Querétaro, habían sido ejemplo de ello, hay que decirlo, llegaron muchas inversiones extranjeras, eh, armadoras, la Honda, empresas aeroespaciales, etcétera, y hoy desgraciadamente la violencia los empieza a ahuyentar. Entonces creo yo que, hay que tener claro en qué debe de invertir el Estado. El Estado debe de invertir en ciencia, tecnología en educación y debe de invertir en seguridad. Teniendo seguridad tienen inversiones y teniendo inversiones hay empleo. Es decir, no es como López Obrador piensa que en las mañaneras dice yo voy a crear dos millones de empleos a finales de este año. De verdad, ¿por qué engaña así a la gente? Yo, yo creo que no somos tontos para creerle. Los gobiernos no dan empleo. Los empleos los da la inversión privada y la iniciativa privada. Y para que venga la iniciativa privada de invertir a México, tienes que generarle condiciones de certeza en términos de derechos y de seguridad. Teniendo eso, el gobierno no tiene que preocuparse por empleos porque vienen solos. Hoy hay una gran oportunidad, Ana Patricia, en el pleito mundial entre China y los Estados Unidos, de que buena parte de la inversión de compañías estadounidenses que hoy están en China y que van a tener que salir por este conflicto político, puedan venir a México a, generar, a darle empleos a los mexicanos bien pagados. Entonces creo que el PRD, teniendo esa visión de futuro de país, pudiera ser la mejor, o es, no, no pudiera, es la mejor opción para el desarrollo de México. Conocemos las causas de la pobreza, hemos luchado contra ellas, hemos luchado contra regímenes autoritarios, hemos dado resultados cuando gobernamos, y tenemos una visión de futuro que tenemos que construir en el presente de hoy. Entonces, eh, digamos, esa sería mi eh, intervención para comentarle a la gente, hoy hay un nuevo PRD, Hoy hay una generación de jóvenes que queremos una izquierda distinta, una izquierda socialdemócrata, progresista, y no anclarnos en la vieja izquierda del pasado, de las dictaduras de Cuba, de las dictaduras de Venezuela. Hoy somos una izquierda diferente que entiende el mundo globalizado y que México tiene que ser competitivo para tener buenos resultados para sus ciudadanos.
0: ¿Apoyando el capitalismo? ¿Verdad no es tan malo?
2: El capitalismo funciona cuando hay reglas, no cuando hay un capitalismo de cuates. Aquí, desgraciadamente, en México hay un capitalismo de cuates. Hay empresas que son preponderantes en cada uno de sus temas, que no compiten porque tienen una buena parte del mercado. El capitalismo funciona cuando el Estado logra que las empresas realmente compitan en igualdad de condiciones y peleen al cliente o al ciudadano, y el ciudadano tenga la capacidad de elegir con qué empresa quiere tener su, su canal telefónico, con qué, a dónde quiere ir a comer, sí. dónde quiere gastar su dinero. Es decir, este, el capitalismo no funciona cuando hay contubernios abajo o desde el gobierno se favorece a una u otra empresa. Eso no es capitalismo. El capitalismo son reglas claras y que el Estado también regule el mercado. Hemos visto las graves crisis del 2008 en los Estados Unidos, cuando se desregula el mercado y no interviene a tiempo, digamos, el gobierno y finalmente pues, vienen crisis financieras, crisis inmobiliarias, porque no hubo un Estado de derecho. Pero finalmente hoy hay que decirlo claramente, el capitalismo es lo que funciona en el mundo y hoy hay que tener un capitalismo con eh, estado de derecho, con visión social eh, y un capitalismo que no genere desigualdades, sino que genere oportunidades para todos.
0: Así es. Ángel, pues muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias por haber aceptado la entrevista y quiero reconocer y comentarles que además estás ahorita de gira, bueno, to, o sea, las veces que hemos platicado estás todo el tiempo, con un chapulín, el tingo al tango, y que, o sea, aunque dijiste, llego un poquito tarde, no pasa nada, o sea, la verdad que es un gusto y un honor haber platicado contigo. Qué padre conocer y platicar con hombres perredistas tan convencidos de la verdadera izquierda, que defiendan y sepan diferenciar entre lo que es la izquierda pura y la izquierda autoritaria, y que claro. estén convencidos también de ayudar a despertar a todos los mexicanos y descubran cuáles son las diferencias entre uno y otro.
2: Claro, por eso no estamos en el mismo partido, si no todos estaríamos allá. Hay diferencias muy claras, y hoy las he dicho, mientras hay una izquierda autoritaria, aquí hay una izquierda democrática que reconoce que eh, con la aportación de todos se puede construir un solo país y que el país no es de un solo hombre de una sola visión, que el país lo construimos en colectivo, y esa es una diferencia de enfoque brutal, mientras aquella izquierda de López Obrador cree que él es el representante de todos los mexicanos y él debe de decidir el camino por dónde ir, acá hay una izquierda que dice, construyamos entre todos los mexicanos cuál es el país que queremos entonces creo que esa diferencia nos define digamos de cuerpo entero y por eso somos dos partidos distintos
0: Construyámoslo, Ángel construyamos ese México recuperemos México. Acuerdo, Muchísimas gracias por, por, tu, por, por tu tiempo, por estar con nosotros, y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles en The White Table, en esta serie de entrevistas con los dirigentes de los partidos políticos, quienes nos estarán presentando sus propuestas rumbo al 2021. Muchas gracias, y que tengas una excelente noche, Ángel.
2: Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias Ana Patricia, un gusto. Bye, un buenas noches.
0: Gracias. Igualmente, el honor Bye. es mío.